0: 9 to 5 Willkommen bei 925, to five, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber Ruben Alvarez und Christian Schmid. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts am Mikrofon der Ruin und mir gegenüber, wie immer,
1: der Christian. Guten Tag.
0: Der Titel der heutigen Episode lautet Finanzielle Bildung. Kannst du es dir leisten, keine zu haben? Viele in Deutschland haben eine Idee im Kopf, die nicht nur überholt, sondern auch fatal ist. Kann man so sagen eigentlich. Investieren ist etwas für Reiche. Nichts könnte weniger zutreffend sein als diese Aussage. Und doch hält sie sich.
1: In der Episode 100, unserer Jubiläumsepisode, haben wir uns mit dem Rentenbescheid und der Zukunft der Rente beschäftigt. Wir haben im Grunde genommen den Rentenbescheid seziert, uns mal angeguckt, was das im Detail bedeutet, festgestellt, da steht alles drin. Aber die meisten wissen wahrscheinlich nicht, was es auf 30 Jahre gerechnet dann tatsächlich bedeutet. Und das Ergebnis war, ich würde sagen, erschreckend. Die gesetzliche Rente wird nämlich für die allermeisten Rentner nicht ausreichen.
0: Nun hat man im Angesicht in dieser Situation zwei Möglichkeiten. Also eins, ich denke, der Staat wird sich schon darum kümmern. Das ist ja auch eine weit verbreitete Ansicht bei sehr vielen Leuten, die sich überhaupt keine Gedanken machen, was das angeht. Ich glaube, eine Zahl 40% Prozent mal gehört zu haben. Leute, die sich A, keine Gedanken machen wollen, weil es noch so weit weg ist und wirklich die Ansicht vertreten, werde ich am Ende schon was bekommen. Wir haben das Thema Grundversorgung noch nicht verstanden oder gehört. Und dann gibt es die andere Seite, nämlich die Gruppe,
1: die sagt, nee, nee, ich kümmere mich selber darum. Genau, und wir gehen jetzt davon aus, dass die meisten von euch zu der Gruppe 2 gehören, also die zweite Antwort wählen würden. Das ist unsere Hoffnung. Ja, und früher hätte man da in dem Fall dann eigentlich sich gar nicht viel mit dem Thema weiter beschäftigen müssen. Da gab es noch Tagesgeldverzinsungen von 4, 5 Prozent, Festgeld teilweise sogar 6, 6,5 oder Anleihen, Staatsanleihen oder sowas. Und wenn man sagt, ich will mich gar nicht groß mit Aktien und sowas beschäftigen, packe ich das Geld dahin und durch den Zinseszinseffekt wird das schon irgendwie ganz ordentlich, ähm, ordentlich Rendite abwerfen. Und die Garantie hatte man ja auch. Ja, genau. So, jetzt gibt es das heute nicht mehr. Zinsen sind eigentlich nicht mehr existent. Negativzinsen am Horizont, teilweise sogar schon implementiert. Und wie Beate Sander in ihrem Interview bei uns auf 9 to 5 gesagt hat, das Sparbuch müsste eigentlich abgeschafft werden. Wenn das Sparbuch ist eine Enteignung des Sparers. Und das nur als kleine Randbemerkung, die wahrscheinlich einzige, der wahrscheinlich einzige volkswirtschaftliche Vorteil des Sparbuchs ist, dass du damit die Arbeitsplätze im Bankwesen erhältst. Kennst du in deinem Bekanntenkreis,
0: weißt du von Leuten, die Geld auf dem Sparbuch liegen haben?
1: Mhm, ja. Also vor dem Hintergrund sagen wir, du kannst es dir eigentlich nicht leisten, dich nicht mit dem Investieren zu beschäftigen. Also außer natürlich, du bist Finanzminister Olaf Scholz, der ähm, in einem Interview gesagt hat, dass er sein Geld auf dem Girokonto investiert. Ich habe jetzt äh, An- und Abführungen in der Luft gemacht.
0: <lacht> Man muss also so ergänzen, dass er mit dem Thema Versorgungslücke nicht
1: zu kämpfen hat. Richtig. Weil die wird er auch nicht haben oder auch nicht schließen müssen. Aber es ist trotzdem bedenklich, dass an der in der Führungs, die Führungselite unseres Landes, was die Themen, das Thema Finanz angeht, Finanzen angeht, jemand so eine Aussage tätigt. Das finde ich wirklich sehr, sehr bedenklich.
0: Aber darüber wollen wir ja nicht reden. Da gibt es ja auch viele Meinungen zu diesem Thema. Und äh, es geht jetzt nicht darum, jemanden, der unser Finanzminister ist, zu diffamieren. Aber zumindest kann man es mal in Frage stellen,
1: äh, ob diese Einstellung gut ist. Wir wollen jetzt in dieser Episode gerne drei Themen besprechen, die wir für zentral halten, was das Thema Geldbildung oder finanzielle Bildung angeht. Das ist ein Riesenthema und das können wir auch in einer Episode und selbst wahrscheinlich in 100 Episoden nicht abschließend behandeln, aber wir haben uns jetzt mal drei Sachen rausgepickt, die wir für wichtig und zentral halten. Ich fange mit der ersten These an. Konsum ist Raubbau am eigenen Leben. Raub. Zeit, Geld und Energie. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch
0: ein bisschen aufpassen. Es ist so ähnlich, äh, als wenn wir jetzt den Alkohol verteufeln. Konsum per se muss ja kein Problem sein. Ähm, die Kunst ist ja, wie auch beim Alkohol, <lacht> es maßvoll zu tun. Oder ja, die Verlockungen der Konsumwirtschaft äh, und diesen zu widerstehen, das ist ja die größte Herausforderung.
1: Und äh, das. Ja, ich habe es ich hab's bewusst ein bisschen hoch aufgehangen, ein bisschen provokativ gesagt. Ich
0: wollte es einfach nur mal gerade klarstellen, wir, wir, wir verteufeln den Konsum nicht, es ging einfach nur darum, etwas dadurch zum Ausdruck zu
1: bringen. Also ich glaube, ich würde es gerne mal verbildlichen, in, in, was ich mit dieser These meinte, Konsum ist Raubbau im eigenen Leben, indem ich mir jetzt ein Beispiel rausnehme, sagen wir mal, du bist noch ein sehr junger Hörer unseres Podcasts, sagen wir mal, du bist 15 und du könntest dir von deinem Weihnachtsgeld, könntest du dir ein paar Sneaker kaufen. Nächste Woche. Und diese Sneaker kosten 170 Euro. Was ja wirklich keine Seltenheit ist, oder? Ich glaube, das ist so relativ durchschnittlich im Preis für die, äh, für die Generation. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wenn ich sage, Konsum ist Raubbau im eigenen Leben, was soll diese These? Ich könnte mir jetzt geile Sneaker für 170 Euro kaufen. Was habe ich davon, wenn ich diese 170 Euro auf ein Sparbuch lege? Äh, da habe ich ja am Ende sowieso nichts von. Stimmt. Wenn du sie auf Sparbuch legst, wirst du am Ende wahrscheinlich sogar weniger haben, wegen der Inflation, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber wir sagen, was ist denn, wenn du dieses Geld nimmst und das in einen ETF-Sparplan oder in einen ETF steckst? Das heißt nicht, dass wir jetzt ETFs glorifizieren, es ist jetzt nur... Es ist die einfachste Lösung sozusagen. Also Anfangskapital 170 Euro, ich habe jetzt mal den Zinseszinsrechner im Internet äh, unter Zinsen-Berechnen.de aufgerufen. 170 Euro, Zinssatz nehmen wir, das den historischen Zinssatz von 8%, also das ist die historische Verzinsung am Aktienmarkt. wollen uns auch nicht so bestreiten, ob es jetzt 8, 7, 9, wie auch immer. Wir sagen jetzt einfach mal 8% und der Teenager, von dem wir jetzt gesprochen haben, ist 15. Der würde also aller Voraussicht nach mit 67 in Rente gehen. Das sind 52 Jahre, die er diese 170 Euro Zinses, zinslich bearbeiten lassen kann. Und da kommen raus als Endkapital 9.300 Euro. Also mit anderen Worten, du kannst dir nächste Woche diese Sneaker kaufen oder mit Renteneintritt mit deinen Enkeln nach New York fliegen, in den Nike-Shop gehen und dir da oder den, deinen Enkelkindern dann ein schickes Paar Sneaker kaufen. Das, das meinte ich mit der Aussage, Konsum heute ist Raubbau am eigenen Leben ging einfach nur
0: aufzuzeigen, ähm, was es bedeutet, mal auf Schuhe zu verzichten, einmal. Aber die 170 Euro sind erstmal platziert und geparkt und werden
1: 52 Jahre nicht angepackt. Und wenn wir uns jetzt die volkswirtschaftliche Situation in Deutschland angucken, da wundert man sich ja schon, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland glorreich ist. Also ein Rekord nach dem nächsten wird gebrochen. Es werden immer noch Überschüsse generiert. Und trotzdem haben viele Bürger tatsächlich finanzielle Probleme. Wir haben das Rententhema ja auch schon äh, besprochen. Die Aussichten für ähm, zukünftige Rentner sind nicht gut. Also wie du neulich gesagt hast, Ruben, fand ich sehr schön. Wir leben in einem reichen Land voller nicht so reicher Bürger. Und das ist ja auch natürlich ein politischer Sprengstoff, denke ich, für den, dessen ähm, Auswirkungen wir wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren auch noch erleben werden. Wenn sich da nichts ändern sollte und wir weiterhin äh, in diese Richtung fahren und keine Änderungen vornehmen. Genau. Aber wir sind ja jetzt beim, beim Thema ähm, persönliche Finanzen sozusagen, also kommen wir jetzt mal von der volkswirtschaftlichen Ebene wieder runter und ein Punkt, den wir noch hier ins Spiel bringen möchten, was das Thema Geldbildung angeht, ist zu sagen, netto ist das, was zählt. Also was steht unterm Strich? Das gilt beim Gehalt. Also eine Gehaltsverhandlung sollte zum Beispiel auf Nettoebene stattfinden, weil es relativ egal ist, was du für ein, für ein Bruttoeinkommen hast. Aber es gilt auch beim Konsum. Und ähm, was wir damit meinen, ist, dass eine Konsumausgabe oft andere Konsumausgaben mit sich zieht. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Auto kaufe, dann muss ich das Auto versichern, ich muss für das Auto Steuern zahlen, ich muss es Wartungen machen, es antreiben in ja. irgendeiner Form, ich muss Sprit kaufen, ich muss Reparaturen, Geld vorle äh, zurücklegen für Reparaturen, Autopflege und so weiter, Stellplatz, also auch da lohnt es sich einer, oder ist es fehlenswert zu raten, eine, eine, eine Gesamtrechnung aufzumachen und das nicht isoliert zu betrachten. Also das ist etwas, was uns äh, ab und zu auffällt, dass, dass man, oder es passiert einem auch selber, dass man sich so Sachen schönrechnet rechnet letztlich, ne? dass man dass man das gar nicht so im Gesamten sehen möchte, sondern so ein bisschen isoliert. Nein, genau. Man möchte äh, sich den Kauf in irgendeiner Form auch rechtfertigen
0: und sieht das einfach nur isoliert, wie du schon sagst. Und alles das, was daraus erwächst, eine Anschaffung, die dann im Laufe der Bedienung oder der Nutzung auch kostet, also die noch zusätzlich Geld aus der Tasche zieht. We'll be right back. ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire Am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
1: Oder bei, anderes Beispiel, bei Eigentumswohnungen, Eigentumswohnungen in einem Haus, also wenn ich jetzt kein, kein eigenes Haus kaufe, sondern in einem Wohnhaus eine Eigentumswohnung, äh, da berechnen oder bedenken viele nicht, dass es ein Hausgeld gibt. Und, äh, die Rückstellungen auch gebildet werden müssen. Genau, und wenn, wenn so ein Haus einen Aufzug hat, dann können, können solche äh, Haus, Hausgelder, nennt sich das, glaube ich, oder Wohn, Wohngeld oder so. ne. Nebenkosten kann Nebenkosten. man ja auch Kosten. sagen. aber das kann, das ist zum Teil eine kleine Miete. Also das, das kann in so einer Stadt wie Köln bei einer 80 Quadratmeter Eigentumswohnung können das 300, 400 Euro sein, die man zusätzlich zum Abtragen der Hypothek, ist das die Hypothek? Nee, zum Abtragen des Darlehens leisten muss. So, dann sind wir jetzt beim zweiten Punkt, den wir für wichtig erachten. Das System arbeitet gegen dich, wenn du seine Regeln nicht verstehst. Das ist an sich überall so. nicht? Also ich meine, das ist überall so. Wenn man die Regeln nicht
0: versteht, dann zahlt man drauf. ist genau wie jemand, der äh, ins Casino geht und Blackjack nicht versteht und sich dann wundert, dass er nach zehn Runden kein Geld mehr hat, weil er das System nicht verstanden hat. Aber
1: irgendwie leben wir, glaube ich, in so einer Idee oder in so einer Vorstellung, dass wir die Regeln alle verstehen und wundern uns dann, dass sowas wie eine schleichende Enteignung stattfindet, ich würde nur sagen, noch weitergehen.
0: Die Leute machen sich Mühe, das System zu verstehen. Weil es zu frustrierend, Bedienungshandbuch in die Hand zu nehmen. Man kennt es ja, ich brauche das Bedienungshandbuch nicht. Ich mache das so. Ich weiß ja, wie das geht. Und wundert sich, dass er am Ende mehr kaputt gemacht hat, als er wirklich dann mit dem Gerät, Baumaschine oder wie auch immer, dann reparieren wollte. So, jetzt kommt meine
1: Verschwörungstheorie <lacht> ins Spiel. Ich behaupte, dass wir uns nicht die Mühe machen, uns damit zu beschäftigen weil dieses Thema so verteufelt wird, weil dieses Thema Aktien zum Beispiel bei uns in, in diesem Land so einen schlechten Ruf hat und mh, auch von den Lehrern in den Schulen dieses ganze Thema Wohlstand oder Reichtum, Aktien so negativ behaftet ist, dass wir in so einer Illusion sozusagen groß werden, dass das etwas für eine ganz kleine Gruppe ist, die sind aber sowieso tendenziell böse und deshalb ist das etwas, womit wir uns gar nicht beschäftigen sollten. Das ist meine Vermutung, dass da ganz viel von ganz viel Glaubenssätze hinterstecken, die uns relativ früh im Leben eingeimpft werden. Oder, es klingt jetzt alles sehr dramatisch und Verschwörungstheorie ist natürlich auch übertrieben, aber dass so Glaubenssätze vorgelebt werden und die übernehmen wir und dann denken wir, ach, der Staat wird das schon irgendwie machen. Also ich denke, bei den, bei den Finanzprodukten zum Beispiel, da sind wir durch... Verbraucherschützer und so weiter schon relativ sensibilisiert, dass wir sagen, okay, guck mal, wer profitiert denn eigentlich davon? Bei der Riester-Rente und so weiter. Das ist hinlänglich bekannt, dass das Produkte sind, die eigentlich überwiegend der Finanzindustrie sozusagen mhm. nutzen und nicht dem, dem äh, zukünftigen Rentner. Aber ich habe das Gefühl, dass bei, bei allen Sachen, die von der staatlichen Seite kommen, dass wir da weniger kritisch hinschauen. Und ich, ich glaube, dass es wichtig ist, sich immer zu fragen, wer profitiert eigentlich von einem bestimmten Produkt? Wer profitiert von einer bestimmten Weltanschauung? Und wie gesagt, bei Finanzprodukten aus der Finanzindustrie ist vielen klar, dass das natürlich Werbung und Vertrieb ist. Und die suggerieren uns natürlich, dass wir davon profitieren. Aber wer sich kritisch damit beschäftigt, sieht natürlich, wie hoch die Provisionen sind für die Anbieter dieser Finanzprodukte. Also wer zum Beispiel in Aktienfonds mal investiert hat, da ist es ja oft so, dass man im ersten, zweiten Jahr eigentlich nur die Provision abbezahlt. Da hat sich dann oft noch gar nichts angesammelt. Deswegen auch diese ETF-Revolution, weil das ist natürlich ein ETF, das macht natürlich ein ETF wirklich besser. Jetzt hattest du ja einen Artikel mir zugeschickt aus dem Bonner Generalanzeiger von vorgestern, vom 17. Dezember. Und da ging, da ging, da ging es darum, dass jetzt wohl auch Lehrerverbände sagen, es fehlt Finanzbildung an Schulen. Und da sind viele interessante Sachen drin. Unter anderem möchte ich mal ein Zitat vorlesen, das ich sehr interessant fand, weil es glaube ich den Aspekt, den ich eben ins Spiel gebracht habe, für mich bestätigt. Zitat, die Schüler sollten sich eher mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld klarkommen, als damit, wie sie mit Aktien umgehen. Da würde ich sagen, die Schüler sollten sich mit beiden auseinandersetzen. Und ich behaupte, wenn man sich mit Aktien auseinandergesetzt hat, wir hatten ja eben das Beispiel mit den Sneakern angeführt, wird plötzlich der Konsumverzicht auch viel attraktiver. Wenn ich aber den Schülern nur vermittle, du musst ein Budget machen, du sollst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst, und aber ihnen die Investitionsperspektive nicht aufzeige, dann wird das eigentlich gar nicht schmackhaft gemacht. Und dann frage ich mich auch, Warum sollten die sich dann nicht mit Aktien beschäftigen? Was, bitteschön, spricht dagegen, sich mit Aktien zu beschäftigen?
0: Es geht auch darum, sein Konsumverhalten mal ein wenig zu hinterfragen.
1: Braucht man wirklich fünf, sechs, sieben Sneaker? Und es kann ja im Zweifel auch so sein, dass derjenige sagt, nee, ich möchte aber jetzt gerne diese Sneaker haben. Das ist ja auch eine völlig legitime Entscheidung. Nur ich glaube, diese Perspektive fehlt. Und diese, diese, dieses Gesamtbild fehlt, um eine wirklich intelligente Entscheidung fällen zu können. Und deswegen ist dieser Aktienanteil und der Investitionsanteil in dem, was wir jetzt hier finanzielle Bildung nennen, ganz, ganz wichtig. Wir haben ja auch darüber gesprochen bei dem Thema Nebeneinkommen. Wenn ich die Nebeneinkommen, das Nebeneinkommen nicht verkonsumiere, sondern anlege, da hatten wir ja das Beispiel, Reich durch Nebeneinkommen. Ja, was aus 100 Euro im Monat über fünf Jahre angespart, was dann nach 30, 35 Jahren da rauskommt, das sind ja irre Beträge. Ja, da sind wir ich glaube, da waren wir fast bei 90.000 Euro oder sowas. Ja. Ist
0: vielleicht diese Perspektive oder die Mangel an Perspektiven auch Teil des Problems? Und dass viele einfach nicht verstehen, dass man nicht vom Großen ausgehen, Weil das Große ist ja nur das Ergebnis von vielen, vielen kleinen Schritten. Den Leuten auch mal aufzuzeigen, sei es durch die finanzielle Bildung. Da gibt es so dieses Beispiel mit dem Reiskorn ja. und dem Schachbrett wenn man Leute fragen würde, wenn man jedes Feld... Führt zu einer Verdopplung, ne? Führt zu einer Verdopplung. Also ein man Reiskorn, fängt mit Ein Reiskorn, zwei, zwei, vier, acht, 16 32. Was am Ende des 64. Felds angesammelt wurde. Viele können sich das
1: gar nicht vorstellen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich habe es in Berlin in einem Museum gesehen, da haben die dieses Schachbrett aufgebaut mit in so einem Kasten mit Reiskörnern und ich glaube, bei, in der zweiten Reihe mussten die schon aufhören, weil es so ein Haufen an Reiskörnern war. Ja, und was klein ist, wird groß. Und viele fangen immer mit dem Großen an und sagen, das erreiche
0: ich gar nicht, das schaffe ich gar nicht. Und das ist auch Teil der finanziellen Bildung, auch den Leuten zu sagen, hör mal, und auch wenn es nur ein Euro ist, da gibt es dieses berühmte Sprichwort, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
1: So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wer mit Geld zurechtkommen will, muss auch rechnen können. Da hast du ja jetzt auch schon drauf angespielt in, in deinen Aussagen. Das ist auch jetzt hier auch mehr eine
0: Ansammlung von statistischen Werten, die, wenn man sie mal liest, so ein bisschen wie Stand-up-Comedy. Aber oder, ja. oder, sind also in der Tat
1: äh, Ergebnisse einer Befragung der Fatz, oder? Fatz der äh, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Fangen wir mal an. 27 der Deutschen wissen nicht, wer 100 Euro zu einem Zinssatz von 2 pro Jahr anlegt, hat nach fünf Jahren mehr als 102 Euro. Aber anscheinend gibt es Leute, die denken, und nicht wenige, die denken, dass dieses pro Jahr, weiß nicht, ob die das überlesen oder wie erklärst du dir das?
0: Also die Aussage ist eher so zu verstehen, dass viele Menschen, nämlich 27% der Deutschen, nicht verstanden haben, wie eine Zinseszinsberechnung geht. Wenn man 100 Euro fünf Jahre anlegt zu einem Zins von 2%, dann hat man nach Ablauf der Periode nicht 102 Euro, wie viele vermeintlicherweise glauben, sondern 110 schlag mich tot. Und das ist wohl das Problem bei vielen Leuten.
1: 40% der Deutschen wissen nicht, es ist riskanter, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, statt eines Fonds, der viele verschiedene Aktien enthält. Was
0: sagt das aus? Nichts anderes, dass Leute
1: sich mit diesem ganzen Thema noch nicht beschäftigen
0: nicht auseinandergesetzt haben und ein wenig Äpfel und Birnen vergleichen. Die Aktie ist natürlich in der Anlage riskant. Deswegen hat man auch da höhere Renditen. Aber anzunehmen, dass eine Aktie oder ein Fonds genauso zu werten sei wie eine Aktie, hat den Umstand nicht ins Auge gefasst, dass Fonds eine Ansammlung von Aktien sind und damit das Risiko auch anders verteilt, als wenn man nur eine Aktie oder in eine Aktie investiert. Letzten Endes sorgt der Aktienfonds dafür, dass man einen Risikoausgleich über alle Aktien hat, die man über den Fonds erwirbt und nicht nur dem Risiko einer Aktie ausgesetzt ist.
1: 18 wissen nicht. Wenn die Inflation höher ist als der Sparzins, kann man sich nach einem Jahr von vom Ersparten weniger kaufen. Das bedeutet, dass ein Fünftel, knapp ein Fünftel Wissen. Nein. Verstehen das Konzept von der Inflation gar nicht, ne?
0: Die haben den Begriff Inflation natürlich gehört, aber kennen den Impact nicht, die Implikation, die daraus hervorgeht. Wenn man heutzutage bei einem Guthabenzins, ich sage einfach mal 0% Geld anlegt und man eine durchschnittliche Inflationsrate von 2%, dann sollte man wissen, dass das keine gute Konstellation ist, dass das Geld, was man anlegt, zu 0%, letzten Endes, sich vermindert und von der Inflation aufgefressen wird. Also das Thema Inflation ist vom Begriff her bekannt,
1: aber die Implikation. Also die nicht. Begrifflichkeiten passen da eigentlich gar nicht mehr. Du hast jetzt gerade gesagt, ganz automatisch 5.000 Euro anlegen und so benutzt man diesen Begriff ja auch noch. Aber das, aber das ist ja keine Anlage. Das ist ja. Ein du legst es Ach. weg hinlegen.
0: <lacht>
1: ein Parken, ne?
0: Es ist ja hinlänglich bekannt, dass die Deutschen nicht gern über Geld reden. Und interessant hierbei ist, dass 80% der Deutschen nicht mal mit ihren Kindern über Geld reden.
1: Und 66% auch nicht mit ihren Freunden. Muss musst dir das ich mir vorstellen. ist also ein Tabuthema, ne?
0: Naja, wenn Warum du das ist das Geld das ein nicht mal anlegst, was hast du denn zu erzählen? Vielleicht schämt man sich auch zu sagen, dass man das Geld auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch liegen hat.
1: Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich, vor allen Dingen durch die Medien meiner Meinung nach, produziert auch eine totale Geldgeilheit. Ja, also Millionär werden, das ist ja heute fast ein Berufswunsch. Und das heißt, 39% der Deutschen würden für eine Million Euro für ein Jahr lang auf Sex verzichten. Das muss man sich vorstellen. 39% der Befragten würden
0: ein Jahr auf Sex verzichten. Das ist ja nicht mal Prostitution. So, kein Sex, aber dafür eine Million. Und sogar sieben Prozent würden auf drei Jahre Sex verzichten.
1: Ich glaube fast, dass diese Zahlen noch geschönt sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die. Ich glaube, für Geld würden viele Leute vieles machen. Ja. So, dann die letzte Zahl, die wir euch heute mitliefern, ist 67 der Schüler wünschen sich ein Schulfach Wirtschaft. So, da haben wir ein Zitat, das ist ja ganz bekannt. Das ist aus dem Jahr 2015, oder ein Tweet war das, ne? Ja. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben, in vier Sprachen. Das hat ja damals die Runde gemacht, das war, da ähm, haben sich auch Minister zu geäußert, ja, das war ja ein Riesen...
0: Aber das sagt doch schon alles, dass man neben all den wichtigen Sachen, die man in der Schule lernt, richtig wichtige, überlebensnotwendige Sachen auf der Strecke bleiben. Und dass da ein Nachholbedarf besteht.
1: Ja, das war unser Podcast zum Thema finanzielle Bildung. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen, schreibt uns gerne, meldet euch auf unserer Webseite. Ihr habt ja sämtliche Kontaktmöglichkeiten. Dann wollten wir euch noch bitten, jetzt so kurz nach Weihnachten an eure gutmütige Stimmung appellieren. Wir freuen uns total über Bewertungen auf Podcast-Plattformen. Das ist etwas, was uns unseren Podcast nach vorne bringt. Also wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns gerne. Wenn ihr uns ein paar Sternchen geben könnt oder sogar ein, zwei Sätze schreiben könnt zum Podcast, das wäre riesig, das wäre super. Oder wenn ihr es einfach Freunden erzählt oder einen Link weiterschickt. Alles, was unseren Podcast bekannter macht, ist natürlich für uns das schönste Weihnachtsgeschenk. Eure Bewertungen sind unsere Zinsen. Also, guten Rutsch. Bis dann. Ciao, ciao.